0: Olá, bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelo. Meu nome é Tamara Vandela, sou médica dermatologista e hoje estou aqui acompanhada das minhas amigas também, dermatos, Caroline Dalto. Dá um oi para a galera, Carol. Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui. E Marina Estevu. Oi, Marina. Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez um podcast e hoje nós vamos falar sobre um tema de que é comum o paciente chegar com descamação no couro cabeludo, queda ou coceira associar a fungos. Eu mesmo tenho muitos pacientes que chegam falando que a vizinha falou que é fungo, que fulana falou que é fungo e nem sempre é isso, né? Mas nós vamos falar um pouco sobre isso, explicar o que seria esse fungo no couro cabeludo, ou seja, micose ou tinha de couro cabeludo. Nós sabemos que esse diagnóstico é muito mais comum em crianças e em condições de menor higiene, mas pode existir também naquelas pessoas que têm contato com animais contaminados, que aí pode ser o seu bichinho de estimação. Então, por isso, vamos falar sobre esse assunto e eu quero começar com a Carol explicando para mim qual é a forma de contaminação, ou seja, Carol, como que eu posso pegar a micose no couro cabeludo?
1: Então, a micose no couro cabeludo, a gente pode pegar ela de duas formas, ou, na verdade, assim, de duas fontes, né, Fonte seria o, o ser vivo que passa o fungo para o ser humano, né, então a primeira forma seria passar de uma pessoa para outra, que são os fungos que a gente fala que são antropofílicos, ou seja, são típicos de humano e uma pessoa passa para outra. Esse fungo ele é mais comum de contaminar principalmente as crianças em ambiente escolar, que daí uma acaba contaminando a outra, né? uma pega da outra, ou, por exemplo, em casa, quando a gente compartilha os mesmos objetos, por exemplo, uma escova de cabelo, uma toalha. Já uma segunda forma de contágio é quando um animal passa para um ser humano. E a gente fala que esse tipo de contaminação, de transmissão, acontece nos fungos zoofílicos. Então, nesse caso, pode ser tanto um animal de estimação, por exemplo, um gato, um cachorro, que tem o fungo no pelo e acabam transmitindo isso para o ser humano, né? para o dono, enfim, para quem tem a contato com esse bicho. Por isso que, é nesses casos de fungos no, no couro cabeludo, a gente sempre pede para o paciente examinar, às vezes, um animal de estimação que ele tenha contato, ou se existe a suspeita, por exemplo, de uma infecção fúngica nesses animais que ele tem mais contato.
0: É, por isso que é importante até muitas vezes o veterinário entrar na jogada, né? E Marina eu quero que você explique para quem está ouvindo como que a gente suspeita de micose. Como eu disse, muita gente associa coisas que não tem nada a ver com o fungo. Como a gente suspeita da micose no couro cabeludo,
2: então? Bom, de maneira geral, a gente vai suspeitar de uma micose de couro cabeludo, que a gente chama de tinha, quando ocorre uma falha, né, então uma área de cabelo, uma área, na verdade, de couro cabeludo que está sem cabelo, geralmente essa área, ela tem descamação, vermelhidão fiozinhos quebrados, né, de tamanho bem pequenininho, que às vezes você puxa e ele já quebra, solta com facilidade, e ela pode ou não estar associada à coceira, tá? Na grande maioria das vezes, a gente vai ter essa falha no couro cabeludo, e às vezes nem necessariamente a gente vai ter a coceira no local, por isso que algumas pessoas às vezes confundem, acho que qualquer coceira, qualquer descamação no couro cabeludo vai ser a micose mesmo, e não é quando a gente tem essa suspeita, a gente vê a falinha, a gente faz uma análise junto com o dermatoscópio, né, que a gente chama da tricoscopia, então aquela lente de aumento que eu vou colocar no couro cabeludo e eu vou ver várias características além de eu ver essa descamação eu vou ver os fios ponturados, quebrados vou ver alguns pontinhos pretos, né que são aqueles cabelinhos que quebraram muito próximo da raiz, alguns cabelinhos que foram se degenerando ali por conta do, da ação do fungo, então ele fica um cabelinho em vírgula, várias formas de apresentação da quebra de cabelo cabelo ali, que me mostram que aquilo é sugestivo de uma contaminação fúngica.
0: Exatamente. Então, na maioria das vezes, a gente vai ter uma falha com essa descamação, né? Então, é importante a gente diferenciar das outras coisas. E para diferenciar o tipo de fungo, se ele é de origem animal ou humana, é muito importante a gente ter esse diferencial para saber como tratar e até mesmo como conduzir o caso, porque isso pode mudar de um fungo para o outro. Como que nós confiamos, Carol, se é um fungo de origem animal ou se é um fungo de origem humana? Então, Tamara, a gente desconfia por meio da
1: observação de algumas características. Primeiro, a gente vai ver a área de alopecia, ou seja, como que é a área na falha do cabelo. Se ela for única, ou seja, uma falha só, normalmente a gente vai pensar em fungos zoofílicos, ou seja, que foram transmitidos por animais. Nesse caso, é importante a gente avaliar os animais que a pessoa entrou em contato, seja em casa ou, às vezes, na casa de outra pessoa, enfim... É, se for várias placas de alopecia, ou seja, várias falhas no couro cabeludo A gente tende a considerar esse fungo como proveniente de outro ser humano Ou seja, ele é um fungo antropofílico E nesse caso, provavelmente essa transmissão veio de outro ser humano Então é importante a gente avaliar, por exemplo, as pessoas que moram em casa Ou às vezes, se for uma criança, contactantes na escola Além dessa, é, dessa identificação no exame clínico, né? porque essas placas a gente vai fazer, examinar no dia da consulta, e a gente consegue mais ou menos diferenciar. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é um exame por meio da lâmpada de Wood, que é uma lâmpada é, um pouquinho diferente que a gente usa bastante na dermatologia. Quando tem uma fluorescência nessa lâmpada, a gente pensa mais em fungos zoofílicos, né, que foram transmitidos por animais. E se, e se não tiver uma fluorescência, a gente vai pensar em fungos antropofílicos que foram transmitidos por outros seres humanos. E uma outra exame que a gente pode fazer também, é a gente pega um fio de cabelo né, da área contaminada, um cabelo contaminado, e a gente olha no microscópio para ver onde que o, fungo, o fungo se encontra ali naquele fio de cabelo. Ou seja, se ele estiver na parte externa do fio, a gente fala que ele é um ectotrix, e provavelmente ele é um fungo de origem animal, zoofílico. Já se ele for um fungo que está dentro do fio de cabelo, a gente vai falar que ele é endotrix, e provavelmente esse fungo foi decorrente de um contágio de outro ser humano, né? Então ele é antropofílico.
0: É, isso é importante para auxiliar a gente no tratamento, porque eu vou falar mais para frente que muitas vezes... O tipo de fungo a gente vai demorar para identificar no exame, né? Às vezes demora mais de mês. Então nós fazemos esses outros exames no próprio consultório, no dia da consulta, já nos guia um pouco de qual é o tipo de medicamento que a gente vai usar, é, que tipo de contactante tem que investigar, porque senão, além de tratar errado, também pode acontecer desse fungo continuar perpetuando, se for um bichinho, continuar passando para outro, se for um ser humano, continuar passando para outro. Então, são detalhes importantes que a gente avalia na consulta de quem tem a suspeita da micose, né? E Marina, depois que a gente fez essa suspeita, como que a a gente confirma. Me fala agora desses exames que eu estou comentando que vai confirmar o tipo de fungo. Bom,
2: então a gente realiza um exame, né, no couro cabeludo do paciente que a gente chama de micológico. Esse micológico, ele vai ser um raspado do couro cabeludo, que vai pegar tanto essas escamações quanto esses pedaços de fiozinhos quebrados. É importante que ele contenha essas duas coisas, tanto a escama quanto a, o fiozinho mesmo. Não dói, é um exame super tranquilo. E aí a gente vai fazer o primeiro exame que a gente chama de micológico direto, que é pegar esse raspadinho... Colocar numa lâmina e olhar ele diretamente No microscópio ali, a gente coloca algumas Substâncias para facilitar essa visualização E isso já ajuda Eu olhar e falar, tem fungo ou não tem Parece ser mais para esse lado ou mais Para o outro, né depois disso eu pego também um pedacinho dessa coleta que eu fiz ali e coloco numa plaquinha que a gente vai fazer uma cultura, ou seja, eu vou colocar aqueles fungos para eles crescerem, aumentarem de quantidade, porque aí eu consigo determinar exatamente qual que é o tipo de fungo, eu vou dar um nome e um sobrenome para esse fungo quando eu faço essa cultura isso demora, né? Geralmente esse exame leva uns 45 dias, o fungo vai crescendo devagarzinho, você imagina quando você vê às vezes um pontinho ali num pão de bolor que ele vai crescendo ali aos pouquinhos até a gente ter uma cultura, né? Uma grande quantidade de fungo ali para a gente conseguir identificar. E aí isso vai ser importante porque dependendo do tipo de fungo, quando eu sei o nome e o sobrenome dele, eu vou poder guiar o tratamento é claro que nem sempre eu vou esperar o resultado dessa cultura, que vai demorar até 45 dias, porque isso pode favorecer nesse período que o fungo vai crescendo, vai espalhando, né, esse fungo ele pode ficar tão agressivo no couro cabeludo que ele pode danificar a ponto do paciente ter uma cicatriz ali, se a gente não trata no momento correto. Então, dependendo já da nossa avaliação clínica, a gente já começa um tratamento tópico, oral, às vezes tratando alguns contactantes, né, alguns familiares, e tratando inclusive escovas e pentes, por exemplo, para a gente conseguir já controlar o fungo, e quando sai essa cultura, eu falo, ah, o tratamento tá correto, preciso tratar por mais tanto tempo, ou esse fungo, ele vai responder melhor a um outro antifúngico, vamos trocar. Então, esse é o principal exame, que chama micológico.
0: É, isso mesmo, Marina Então, são exames simples, em dolores, que faz normalmente laboratório comum, que coleta sangue, então é nada de bicho de sete cabeças, né? Porém, existem alguns diagnósticos que podem confundir com a tinha do couro cabeludo, porque clinicamente eles se parecem muito. E aí, nesses casos, nós iniciamos o tratamento somente após a confirmação. Quais são, Carol, esses outros diagnósticos que fazem a gente pensar na tia, mas que podem confundir? Parece, mas não
1: é. Sim, Tamara. Então, alguns outros diagnósticos, normalmente são casos que têm vermelhidão, descamação no couro cabeludo. Por exemplo, a alopecia areata, que é aquela doença que causa áreas de alopecia, né ou seja, áreas sem cabelo no couro cabeludo mas que, diferentemente da micose, né, que é causada por um fungo areata tem uma causa autoimune, então o tratamento é bem diferente. Um outro diagnóstico diferencial que é a tricotilomania, que é o ato de arrancar os cabelos, então é a própria pessoa que arranca os fios de cabelo, normalmente numa área específica do couro cabeludo, então às vezes vai formando também aquelas áreas de alopecia. A própria psoríase também pode, né? que a gente sabe que a psoríase dá uma vermelhidão, uma descamação no couro cabeludo, é, às vezes associado ou não a coceira, isso acaba sendo variável. E a dermatite seborreica, que também causa uma descamação, uma vermelhidão no couro cabeludo, que é bem comum, que também pode estar associado à coceira. Então, é, a gente precisa sempre fazer esses diagnósticos diferenciais, quando, por exemplo, a gente pensa em tinea e micose no couro cabeludo.
0: É até a dermatite seborreica que é uma das coisas mais comuns e é muito comum o paciente vir achando que é um fungo e simplesmente Sim. querer tratar, mas não é efetivamente a tinha do couro cabeludo, né? Depois que uhum. a gente identifica né, a, a tinha a micose, como que a gente faz o tratamento? Marina, eu posso passar um shampoo antifúndio com um cetoconazol e ficar tranquila achar que estou tratando e ótimo?
2: Infelizmente não, Tamara. Quando a gente tem essa conformação da micose mesmo do couro cabeludo, quando a gente tem esse fungo ali destruindo o fio, desde a sua hastezinha, né, do fiozinho até a raiz, usar só um shampoo não vai ser suficiente. A gente precisa associar, na grande maioria vezes um tratamento sistêmico, ou seja com uma medicação em comprimido ou em xarope, no caso das crianças e que deve ser tomado por um período prolongado geralmente a gente trata essas micoses por pelo menos umas 5, 6 semanas às vezes, tem casos que a gente trata por oito semanas 12 semanas, às vezes até três meses de tratamento para conseguir erradicar 100% o fungo, né? Então não é só fazer um shampoo, isso é um erro muito comum, ela pode até dar uma mascarada ali na situação, dar uma aliviada, né, às vezes de sintoma, mas ela não está tratando definitivamente a placa, não impede que o paciente transmita para outras pessoas se for um fungo que possa ser feito dessa forma e nem que ele progrida de maneira tão grave como pode acontecer em alguns casos, levando a
0: uma cicatriz definitiva no couro cabeludo. É, que é o que muitas vezes a gente vê de paciente que vem tratando de médicos generalistas, que às vezes até suspeitaram, fizeram o diagnóstico correto da micose, da tia, mas deram um shampoo de cetocanazol e pronto. É. Está tratando. Isso não vai tratar. O parasitismo do fungo, ele é interno, ele é no couro cabeludo, ele é na haste, então é remédio e é remédio por bastante tempo. Por isso que tem que ser tratado com um dermatologista que entende do assunto, né? Agora, assim, nós temos que ter outros cuidados fora o uso do medicamento, né, Carol? O que nós podemos fazer para evitar essa contaminação e quais são os cuidados dentro de casa num paciente que está com diagnóstico de tinha de couro cabeludo?
1: Então, nesses casos, Tamara, fez o diagnóstico né, da micose no couro cabeludo, já está tratando com o medicamento correto, o que mais que a gente vai fazer? Então, acho que a primeira coisa é o médico tentar identificar se ele veio de um animal e, nesse caso, investigar os animais em contato, levar o veterinário para ser tratado, ou se ele veio, por exemplo, de uma outra pessoa. Então, nesses casos, por exemplo, a criança está com um diagnóstico, essa criança ela vai precisar ser afastada da escola por um período de pelo menos umas duas semanas para evitar uma transmissão para outras pessoas, outras crianças, principalmente nos casos né, de fungos antropofílicos que são transmitidos por outros seres humanos, e evitar o compartilhamento de objetos, então, por exemplo, escovas de cabelo, pente, toalhas ou qualquer objeto que pode levar o fungo de uma pessoa a
0: outra. É, tem que fazer um isolamento, vamos dizer assim, dos objetos, porque <risos> realmente isso pode contaminar alguém da sua casa, né? É. E Marina, comenta pra gente sobre os dois tipos de infecção fúngica que graças a Deus, são mais raras, mas são mais graves. Eu já tive paciente assim, então apesar de ser mais rara, eu acho importante para quem está ouvindo saber que existe e se, se identificar, tratar com um especialista.
2: Sim, eu também, infelizmente, já tive pacientes que teve essas infecções fúngicas mais graves, que são aquelas que podem levar a uma inflamação tão intensa que ela se torna dolorosa, com pulso, forma que nem se fosse um abscesso, então às vezes a pessoa até confunde, acha que é uma infecção bacteriana. Esse tipo de micose do couro cabeludo chama Kerion celsi, E esse quadro, ele reflete uma inflamação muito intensa, uma inflamação muito aguda contra esse fungo. Uhum. Normalmente, a gente precisa tratar com o antifúngico durante um período maior, às vezes junto com o antifúngico, associar um anti-inflamatório, para evitar que essa inflamação tão intensa destrua definitivamente a raiz do pelo. E aí depois, mesmo que eu erradique o fungo, acabe com ele ali na região, a pessoa não consiga repilar, não consiga fazer o pelinho crescer. A outra micose que pode ser grave, a gente chama de tia favosa, né? Ela já é uma infecção que é usualmente causada por um fungo específico, vou falar o nome dele aí que é complicado, que chama Trichophyton Schoenline. Ele é responsável pela inflamação crônica do couro cabeludo e formação de umas escútulas fávicas, que são umas placas bem descamativas aderidas ao couro cabeludo e geralmente quando a gente demora para tratar ou às vezes até mesmo tem um no início rápido de tratamento, por essa agressividade do fungo ela pode evoluir para uma alopecia cicatricial, ou seja, não crescer de novo o cabelinho ali naquela região então ter um diagnóstico correto ter uma avaliação do dermatologista não fazer medicação de uso por conta faz muita diferença principalmente nesses casos, não só pensando né de não transmitir para as
0: outras pessoas mas para você conseguir refazer totalmente o seu cabelo normal, depois é. de tratar o fungo é, isso mesmo, porque normalmente, uma que tinha uma micose comum, ela volta a nascer cabelo totalmente, né? Exatamente. Depois de tratado corretamente, ela vai voltar a nascer não vai ficar falha. Então, isso é muito importante, por isso, tratar de forma correta, né? E foi isso, gente. Eu gostei muito desse episódio. É, acho que é um tema simples, mas muito importante da gente falar. Eu queria me despedir por aqui. Eu sou Tamara Vanzella, sou médica, dermatologista. Meu CRM Paraná é 32053 e meu RQ é 22212. Sigam a gente no nosso podcast, no nosso Instagram, que é arroba Nós temos episódios toda semana e a gente solta lá no Instagram. Podem tirar as suas dúvidas também lá com a gente. E se quiser me seguir, meu Instagram é arroba
1: é isso, também gostei muito, acho que é um assunto que parece comum, mas é, não é, assim, as pessoas precisam se conscientizar, né? Como a Tamara falou, muita gente chega achando que tem fungo no couro cabeludo, mas não é bem assim, né? E também para as pessoas saberem como que ocorre essa transmissão, acho que é muito importante. Obrigada pela companhia, meninas, eu sou a Caroline Dalto. Meu CRM São Paulo é 161568 e meu RQ é 90067. E para quem quiser me seguir lá no Instagram, eu sou arroba doutora DRA Caroline Dalto. Muito
2: obrigada, meninas. Foi ótimo participar desse podcast. O meu Instagram é Dermato Marina Estevô, quem quiser me seguir por lá. Meu CRM do estado de São Paulo é 16207, com registro de especialista em dermatologia 67744. Até o próximo podcast, pessoal. Até. Tchau, tchau. tchau.